Jag känner att eh, Kastar man sig ut lite grann För en klippa Och vågar öppna Dörrarna lite Eller så öppna upp det som verkligen är Sitter lite djupt i, Fortfarande inom mig själv liksom. mm. Då blir det på riktigt ja, Då blir det på riktigt Då berör det Och då kan det bli intressant Och det är väldigt blottande Ja jag tycker att du har bättre dialekt för att säga hej och välkomna till Mikael. Okay. Ja, eller vad, nu, vad, vi nu, vad du nu väljer. Hej och välkomna då till Mikkes och Martins podcast. Hej. Taggar man upp här lite. <laughs> Skål. Skål. Välkommen. Tack. Härligt att få vara i din studio och... Spela in någonting. Mm, det är lite nice. musik då. Peter, tror du att vi ska presentera oss själva? Det var en ganska bra idé. Vilka vi är. Ja. Ska du börja eller? Ja, men jag är Martin, uppvuxen på västkusten, bor i Stockholm sedan några år tillbaka. Matmänniska och entreprenör och tusen idéer. Familj med tre barn och har sedan några år tillbaka börjat gräva i mitt i mina mina, alltså, mina tankar och idéer och, och liksom vad jag kommer ifrån. En del av att utveckla sig själv är att dela det man gör. Och det tänker jag att vi ska kunna göra här mycket. Helt rätt. Mm. Micke heter jag. Jag är 40 år, gift två barn, är från Östersund, bor i Stockholm sedan 20 år. Mm. En musiker. Ja. Och har alltid varit en... Sökare. Ja, det vet jag. Ända sedan jag var liten. Skriver. All musik handlar i princip om menar, inre sökande, och svar på ja. tillvaron. Ja. Så. Nyfiken på vad som finns. Ja, oerhört nyfiken. Du har ju liksom lite gärna testat mer än vad jag har gjort, känns det som. Ja, jag har gått olika vägar tror jag. Ja. Men jag tror så här, de flesta av mina kamrater som har, de har en akademisk utbildning eller har satsat på karriär och liknande. Mm. Jag har egentligen bara alltid sökt efter någonting som jag inte har hittat förrän för något, några år sedan egentligen. Ja. Jag tror att jag sökte efter någonting ut, som var utanför mig själv. Liksom. Ja. En lycka i någonting, en lycka i ja. lyckas med musiken och så vidare. Jag förstår. Men känner du att du har, du har, liksom, du har hittat till hundra procent? Nej. Nej. Det är ju ganska... Wow. Nej, då skulle, då skulle jag bara sitta på en sten och meditera. Nu, tror jag. Ja, precis. Nej, men jämförelsevis med... Men både du och jag har väl lidit lite grann av psykisk ohälsa. Eller i alla fall jag har gjort ja. det. Men vi har gått till samma... Men du har, jag har liksom gått till liksom i din... Dina fotspår lite grann med... Samma terapeut Ja, precis Det var lite så det började Att man någonstans kom dit Att man, nu måste jag ta tag i det här ja. Vilket De flesta kommer Oavsett om man har en Jättetung Historia Eller om man bara är som Alla andra är Att man någonstans kommer att man känner att nu måste jag ta tag i mitt liv på ett eller annat sätt. Och för mig var det ganska 
allvarligt. Det var verkligen så här, antingen hamnar jag i rännstenen eller nu överdriver jag kanske, men med eller så, så tar jag tag i mig själv och mina problem och räddar upp det jag har. Var det botten? Alltså slog det i botten eller vad då? Vad var det som fick Nej, det? jag kände väl inte så jag <clears throat> jag slog väl inte i botten så tvivl att jag hamnar i rännstenen, men jag målar ju in mig i ett hörn på det sättet att, att nu måste jag nu måste jag börja vara ärlig mot mig själv eller det visste jag inte då att det var det som var nyckeln att, att vara ärlig mot sig själv för mm. att då kan jag vara ärlig mot andra utan jag hade ju ljugit för mig själv under väldigt lång tid vilket gjorde att att andra i min närhet blev ganska hårt lidande av det Men jag funderar så vad jag tänker, vissa klarar sig aldrig ur från den här jävla mörka avgrunden. Det är ganska många som har... Ja, men deras botten är... Som man känner väl. Ja, vissa är slagit i botten, men vi, våra olika... Vi är olika djupa bottnar, om man säger mm. så. Eh, jag tänker bara så vad var det som gjorde? För jag var också liknande, en liknande situation. Att jag var så mörk och deprimerad. Varenda gång, gång jag kom hem, varje här efter jag hade giggat så var jag helt... Och jag vet att det stor del vad det beror på. Det var ju framförallt alkohol liksom som gjorde mm. att eh, man hade noll energi. Ja. Och dålig energi. Och en fruktansvärd ångest. Jag tänker den här ångesten är väl någon livräddare också på något sätt. Ja. Annars utan den så, så skulle man ju bara fortsätta, tänker jag. Ja, men det är ju den som får en att någonstans stanna upp det där destruktiva och att man liksom får någon form av ånger som gör att man i alla fall tänker att man kanske ska, ska försöka att bättra men sen så just med alkohol är ju en sån sak som man vet inte hur många gånger man har sagt att man inte ska dricka mer men att, att det ändå faller tillbaka men någonstans så är det ju så här att sen så händer det ju saker så var det för mig och jag är en person som som har stora bekräftelsebehov men är en ganska anonym person i vardagen jag är inte jag skulle, om man skulle möta mig på stan så skulle man inte se som att okej okay, här kommer man skulle inte lägga märke till mig i alla fall det är så jag, så jag har tänkt om mig själv och det har ju också gjort att man då har ansträngt sig som fan under vissa perioder för att liksom få uppmärksamhet men när man då är berusad så blir man en annan karaktär som, som man någonstans har börjat gilla lite grann för där blir man mer öppen och man blir mer liksom glad man är spexig, lite clown och liksom får uppmärksamhet på dansgolv och runt omkring eller vad det nu kan vara mm. och då är det så här att inse att den där personen är ingen bra när det är någonstans ibland har känts som att där lever jag fullt ut. Det blir liksom en... Man slits i två stycken lite grann. Inre konflikt. Ja. ja. Så det är ju... Alltså musiker och artist så får man ju det. En falsk uppskattning i princip hela tiden. Eller falsk. Det är klart folk kan tycka att personen på scenen är duktig att sjunga eller spela och ja. underhållande. Men man får ju också en bekräftelse av både killar och tjejer som kanske är av en annan karaktär som inte handlar om att du är duktig på att spela eller sjunga. Mm. 
som den får man på scenen. Jag har inte riktigt haft, när jag var yngre kanske, men efter jag fyllde typ 21-22 så tror jag inte haft det bekräftelsebehovet. För att det har jag fått på scen. Ja. Att man... Ja, men där kan man flirta och där kan man få upp, uppskattning och så. Men så fort jag har gått av scen så då har man ju kanske inte stängt av det helt. Men Nej. det är absolut... Blivit... Man, är, man är lite mätt liksom. Ja, exakt. Ja. Nej, men jag tänker alla människor har väl ett sånt bekräftelsebehov. Så är det väl. Jo, men så är det väl. Och det är väl lite grann att man... Ja, man, man behöver ju... Alla är olika och man behöver olika mycket. Sen så tror jag att det är viktigt att, att någonstans gräva lite grann i var, var kommer det ifrån och varför har jag kanske lite mer än normalt och, och vad är det som gör att jag både så här har det i grund och botten men också varför, varför, varför behöver man det liksom i, i vardagen. För det kan, man kan ju tycka så här att men har man ett perfekt förhållande eller får all tillfredsställelse hemma varför behöver man inte då någon annanstans mm. och det kan ju vara att man kanske inte är helt hundra hemma eller så är det så att man är liksom lite så det, 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 det är ju mångbottnat det där jag tror att man kan inte bara säga att jag hade den och den uppväxten och så fick jag det där och då och sen är det bara på grund av det utan jag tror att det är någonting man hela tiden lever i så man, där tror jag att, att gräva i, i sig själv är också att hela tiden stämma av vad är jag nu och det är ju, tycker jag är ja, men behöver man alltså jag tänker så här. det jag kände efter jag, jag var med om en grej på Ibiza för några år sedan där igen gick en, en spirituell resa kan ja. man säga och det som öppnade mitt medvetande då var det att det låter kanske hårt och hemskt, men att man behöver ju ingen egentligen om du älskar dig själv till hundra procent. Det är klart man man älskar sina barn över allting annat och kanske sin fru och så vidare. Men jag tänker innan man hittar det här lugnet inom sig ja. och älskar varenda del av sig själv och förlåter sig själv gång på gång på gång. Då kan man inte då kan man omöjligt älska någon annan fullt ut egentligen. Om, innan man har lyckats hitta den biten. Nej, men det där tror jag du är någonting på spåren lite grann. Det är ju, eller, så är det ju lite grann. Och det kan man väl bara. Nu har du ju gått några trappor ner i källan ännu mer. Men att bara tänka tillbaka som alla säkert har varit att man, liksom, man kanske har varit i ett förhållande och sen direkt hoppar man in i ett nytt. Och det är nog aldrig riktigt bra- för att man mm. behöver någonstans landa i sig själv- och, och säga, okej, okay, jag måste hitta tillbaka till- vad är, vem är Martin och vad är han- och vad har han för behov- och någonstans känna sig trygg i det- och då vara mogen för att gå in i ett nytt förhållande. Och så där. Sen så, det du gjorde är ju någonting- som jag har funderat på länge- och vi har pratat om det, om jag också ska våga. Men det kommer vi till. Ja, men man kan ju säga det, det som du, både du och jag har gjort här, vi har gått till någonting som heter MT-gruppen mm. som Mia Törnblom har startat vilket jag nu i efterhand har förstått är ett tolvstegsprogram egentligen Ja, du berättade det Eftersom jag har närstående som har som går tolvstegsprogrammet och så och så fattar jag, och då, där bygger man ju självkänsla och mm. jag vet inte hur gammalt det är men det är väl jättegammal tror jag, det är i alla fall 50 år mer kanske, ja. det här tolvstegsprogrammet och det är väl samma grej, man bygger upp 
personen inifrån och lär sig förlåta och älska sig själv. Liksom. Mm. Så det är väl ingen revolutionerande. Men jag vet inte. <kör> Rent själ. Ja, exakt. Att man har en själ. Liksom. Det är mm. någonting som, som behöver repareras. Det gör man ju med att återställa balansen och älska sig själv. Liksom. Ja, lite gärna få någon form om man ska säga. Ja, men man får lära sig hur man hur man funkar lite grann. För mig var det så i alla fall att man det var verkligen så här att som att läsa manualen på sig själv som man ja. man har levt ett liv utan att kunnat manualen lite grann och hur hur det, hur det sociala spelet funkar i olika sammanhang och vad man för mig var det mycket så här olika triggers och det har jag fortfarande att jobba på liksom att att man går igång på olika saker och varför man går igång på det. Och det var ju jättenyttigt. För mig var ju den... Att gå den, vad ska man säga, utbildningen eller coachingen eller var ju för mig var ju verkligen att hitta mig själv. Mm. Ja, det var sjukt nyttigt. För hade jag inte gjort det, då hade inte det lett till alla andra grejerna sen som, som man kanske har upplevt och hittat. Ja. Personligt ledarskap heter ju den och det, då, ja. mitt blev ju väldigt personligt mm. och jag, var ju, jag hade ju mitt egna företag då och, och hade ju säkert, jag gick ju en vidareutbildning sen som var då liksom mer mot det här ledarskapsgrejen men för mig var ju de här veckorna väldigt mycket att ta tag i mig själv. Mm. Så det var väl lite där vi började våran där hittar den gemensamma nämnaren i att vi har liksom... Ja, vi kan ju berätta hur vi träffades. Det är våra, det är våra fruar som är kompisar. Ja. Jag är kompis med, med din... Sambo. Sambo, inte fru. <laughs> Nej, inte än. Vi är förlovade. Kanske, men... kanske blir sur om man säger fru. <laughs> Nej, men jag är kompis med din sambo från vår hemstad, Östersund. Ja. Alltså. Ja. Och min fru och hon är också kompisar mm. sedan länge. Och... Så jag har lärt känna er på den vägen. Exakt. Men vi hittade ju någonting där. Även om vi inte har hängt så mycket så alltid när vi har träffats senaste åren så har vi alltid hamnat i de här diskussionerna dock utan mikrofoner och så vidare. Ja. Och sen så inspirerat varandra tycker jag till att egentligen till att bli bättre människor. Liksom. Jag tror att det är viktigt att hitta som vad ska man säga hitta vänner eller Människor som, som, som tänker lite likare för då kan man hjälpa varandra väldigt mycket och hitta... Man, man är nyfiken och man både stöttar och man inspirerar och, och är liksom ett... Ja, man vågar ta de här stegen tror jag lite grann. Så har det varit för mig när jag har hört dina stories och sådär. Ja. Det finns ju ganska många av, av mina vänner som tycker att de har alltid tyckt att jag har varit lite snurrig och flummig när jag pratar om sådana här saker. Mm. Vi har ju ofta pratat om själen eller tro på ödet. Man lyssnar på, jag lyssnar på en del andra poddar som, där man nästan förlöjliga människor som har en tro. Mm. Och det tycker jag är någonting som vi saknar i Sverige. Med det sagt så, så, så tror jag ju kanske inte på religioner om, om jag ska väl, för jag tycker att det har lett till 
ganska mycket dåliga saker också. Men det finns ju jättemycket positivt i det. Och Just. det finns ju många människor, det får man inte glömma bort, på jorden. Alltså det är säkert, inte vet jag, 80-90 procent av jordens mm. befolkning som har en tro. Det är vi i Norden här som är väldigt dåliga på det. Ja, och jag tror ju absolut att det är någonting som man... Här i Sverige så har vi nog, det här är ju mer liksom mina egna tankar, men att man ser det som någonting... Man tar det inte riktigt på allvar och man ser inte syftet i det och man, man, man ser bara den här kristna eller den troende biten i det. Man glömmer av det här mötet med människor som är enormt fint. Mm. Att man möts på samma plats, kanske en gång i veckan eller vad det kan vara, och man samlas kring det här tron, men vid sidan om den så finns det oerhört mycket kärlek som man får jättefina på effekter av. Och jag har på riktigt funderat lite grann på att så här, söka upp det där igen. Inte alltså, behålla min, min distans till i mitt fall och kristendomen men, men att, man, att man någonstans försöker hitta den här värmen som finns i kyrkan eller vad det kan vara. Och det är den som jag har har haft som mål att försöka skapa sig en var liten egentligen med musiken. Mm. Min största idol är Bob Marley. Jag tyckte han, <coughs> han gjorde ju det. Han enade ju människor och berättade för folk i sin musik mm. som var outbildade och inte kunde läsa och skriva och så vidare på Jamaica, mm. vad som hände politiskt. Plus att han, han informerade liksom samhället och hade ett kärleksbudskap. Mm. Det tycker jag fortfarande är det viktigaste eh, för mig i alla fall när jag mm. skriver musik. Och det är det som är hela min tanke med musiken också, att skapa det att man inte ska behöva någon religion, det är ganska enkelt man, man kan bara vara jag brukar säga jag är lärare, musiklärare några dagar i veckan och då brukar jag säga till mina elever att det är skitenkelt, det är bara att vara försöka vara snäll med varandra ja. alltså det är svårare än så är det inte men till och med vuxna människor beter sig som som Ashlen tycker jag ja. och det är så mycket rädslor och hat liksom fortfarande i världen så att det behöver någon, någon typ av balans i det Ja men verkligen och det är ju jag kan ju säga det att jag, det är någonting som jag kanske inte har sagt men jag verkligen har tänkt på att du har ju verkligen lyckats med att ha den här kärleksauran runt dig mycket tycker jag. Du har det, det finns så mycket du ger så mycket och det, det är så fint. Ja, vad härligt. Mm. Och det kom men det tror jag också kom som sagt efter du har säkert jobbat på det mycket ja, också för att liksom komma dit. För det var ju tvärtom när jag var yngre. Liksom. Då slogs jag så in i Helsing. Alltså, de som känner mig senare i livet skulle inte tro det jag berättade om. Att man har åkt dit för misshandel fem gånger. Eller att mm. man har gjort en massa liksom, idiotiska grejer. Eller ja. sökt, sökt sig bort till droger och mm. alkohol och sex. Och... Och där är vi ju varandras motpoler lite grann. Som en annan var den diplomatiska storebror äldst i bland syskonen som, som skulle visa vägen och den rätta vägen som jag och familjen tyckte liksom att inte röka och inte göra något bus och absolut inte slåss. Så där är, men det har ju också det har ju haft sina det har gjort mig till den person jag är också på gott och ont liksom. mm. Och det är ju så man får se det tror jag. Ja. Att eh, även om man har Även om jag har hållit på som en dåre ibland när jag tänker mm. efter så. Men det är så här missbrukspersonlighet och sökande. Liksom. Och det stråket har jag fortfarande i mig, det märker jag ju. Mm. Även om jag inte gör det på samma sätt eller mm. idag. Liksom. 
Men jag kan ju fortfarande märka när jag är med på fester så att man... Ja, man skulle ju kunna tänka sig att dricka lite längre. Eller... Mm. Nej, jag vet inte. Jag skulle inte ha något problem om att, om att vakna upp i Köpenhamn om vi gick ut en kväll i Stockholm. Liksom. Nej. Jag skulle tycka om man roar ut ikväll. Men det fattar någon typ av spännande i det. Kanske inte nu för tiden när jag har barn och familj och så. Men det är någon typ av gränslöshet. Liksom. Ja. Men den har jag ju någonstans... Jag har ju sökt den lite grann i, 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 i vuxen ålder kan man säga. Och det var väl lite det som gjorde att det också blev att man att det blev liksom lite fel för att man hade någon slags att man inte hade levt ut kanske i sina ungdom så, så vill man vara lite mer rock'n'roll när man var äldre. Och det gjorde ju alltså helt bara egoistiskt tänkte att men det där är coolt gjorde ju att massa folk runt omkring en fick lite ja man fick lida liksom ja. man vill alltså jag tror ju att alla behöver ha en period där man är lite vill och galen för att bli en vettig människa i slutändan ja det tror jag absolut det finns väldigt många som jag känner som är oerhört ordningsamma idag men har också gått en en annan väg liksom. Mm. Men musiken har ju varit underbar också på det sättet att det kan ta in till platser liksom där man, som man inte skulle fått uppleva annars. Mm. Allt från att sova på lyxhotell till att sova in och skitigt eh, mögelstuga liksom på vissan när man har varit ute och giggat någonstans. Och, så. Mm. och jag tror att det är den grejen som är som jag uppskattar med det musikerlivet. Mm. Träffa alla typer av människor. Pattiga, rika, gangstrar eller Ja, det finns ju gangster i alla samhällsklasser. Men... Ja, och där har vi ju lite gemensamt. Alltså, jag har ju jobbat, är ju kock och jobbat med mat hela mitt liv. Och liksom, man kommer ju via köksvägen in i alla sociala sammanhang. Och det är allt från den lilla människan till kung och ja. president och vad det kan vara. Liksom. Ja, du jobbar i Vita huset ju till och med. Ja, men jag gled in där på en räkmacka och fick göra lite mat till Obama för några år sedan. Ja, nej men det är ju det är kul, men det är ju lite grann av våra yrken, där har vi en gemensam nämnare lite grann, att man mm. att man är som en kameleont liksom. mm. det här med att som Cornelis skrev i någon låt att trubbaduren som de skrattar åt ja, exakt. bakom ryggen liksom. och så är det ju lite grann med kocken också, att han är liksom han får komma ut och presentera maten och se fin ut, men sen så Får gärna gå tillbaka in i köket. Ja, precis. Lite sånt. Ta hand om disken. Det är ju det är väldigt olika där. Vissa uppskattar och är kärleksfulla och härliga. Vissa ser den mer som en, en tjänsteperson som ska bara leverera någonting. Så har du säkert upplevt också. Ja, många gånger. Det är många som frågar sig, men jag tycker att det är jobbigt att spela på... Jag spelar ju på allas bröllop, dop, begravning, vad det än är. Mm. Och så länge det är närstående, alltså släkt och vänner och så där, då har jag inget problem med det. Till och med när man går på fester, det vet du ju själv, så brukar jag spela och så för att ja. jag själv älskar det. Liksom. Du bjuder på det och det är ju fantastiskt. Och det är för att jag tycker det är roligt. Mm. Men man har också varit med om att man kanske blir bjuden på olika tillställningar för att det förväntas av en mm. att man ska spela. Eller, ja, man kan framförallt... Jag känner det framförallt när man har spelat för kanske extremt välbärgade människor liksom. ja. att man, när de stelt står och tittar på varandra så 
så är det clownen i hörnet som ska underhålla. Liksom. Men eh, å andra sidan känner jag mig bra cash. Så att det är bara ja, men det är, så. det är ju så. Pengarna ska in också. Mm. <laughs> ja, nej, men jag vill bara flika tillbaka lite till det vi sa innan där om när vi har sett och hur vi har mötts och, och lite grann. Och en, en känsla som jag tror och hoppas att den här podden ska ge är att jag äntligen ska få känna att jag får prata till punkt med dig mycket. Därför det har jag sagt innan och jag tycker att varje gång, varje gång vi träffas så känns det som att man är under stress för att man vet att någon gång kommer det här samtalet att ta slut och det gillar jag inte. Men den här podden kan ju hålla på i evigheten. Och nu har det ju varit väldigt mycket ja, men nu sist på gott när vi hängde. Mm. Ja, då är det ju, jag har två barn och du har tre och det är fruar och det är pannkakor som ska servera så bajsblöjor. Ja. Man blir ju avbruten hela tiden. Hela tiden. Liksom. Väldigt svårt att få verkligen ja. gå Riktigt på djupet Och ingen skugga ska väl falla över dem Men det blir så när man ja. Ja. Eller så sitter man vid ett stökigt bord På någon 40-årskalas eller något sånt där Och, mm. och då måste man kanske Hörknappt liksom ja, ja, exakt. Ja, Jag håller med, det ska bli jävligt intressant Och sen så har vi Genomgått lite olika transformationer Senaste tiden, både du och jag Ja, vi har ju mer så här. Vi ska väl gå tillbaka och kolla på vad vi har gjort och vad vi kommer ifrån ännu mer på djupet. Och sen så ska vi väl kika på vad vi gör här och nu och vad man kan göra framåt. Känner du till Joe Rogan? Vet du vem det är? Ja. Kommentator i UFC bland annat. Han har stor podcast i USA. Ja, du har nämnt han. Men jag har nog faktiskt inte hört den podcasten. Nej, men det kan man lyssna på. Så finns det ett avsnitt med Mike Tyson bland annat. Ja. Och nu har jag sagt det bitsa så många gånger Men jag kan bara nämna det som hastighet att Jag rökte ju ett grodgift som kommer från Sonoraöknen ja. Från Mayendianerna tillsammans med en shaman där mm. Och i och med det skulle jag väl lättast kunna nämna det Att jag varit så här återfödelse liksom Återuppstod med dog och, och började leva igen mm. Och sen så har, har jag kollat lite grann på kollade på Joe Rogan så berättade Mike Tyson om samma sak Och ja. även han och så många av hans gäster har, har gjort just den här ja haft en upplevelsen mm. om ett spirituellt uppvaknande. Mm. Och det är också någonting som, som vi kommer att ta upp i podcasten och kanske berätta om, mm. om den resan och hur det har lett mig in på andra saker. Och dessutom så har ju en video inspelat på det så att ja. man kanske kan lägga upp det då på, på vår hemsida om vi skaffar en sån. Så lägger man upp det klippet där kan man få se det också. Ja. Kanske till och med och se om jag vågar ta steget och liksom följa min resa till, ja, exakt. till och under ja. vad nu händer där. För det är ju en sån här grej som blir lite olika resultat från person till person har jag förstått det. Ja, jag vet inte om jag tror att man kommer ut på samma ställe på något sätt, men resan mm. dit är ju väldigt mm. olika. Mm. Uh, och vi, ja. Jag tror att det är också beroende på vart man är någonstans i, ja. i livet liksom. Men ja, det är många som säger Men hur vågar du göra det? Tänk om du fastnar i en psykos Och min uppfattning är att Övriga världen som inte har gjort det Är en psykos Hur vågar man inte göra det? Liksom? <laughs> att, ja. Jag tänker på Matrix ja, mycket ja. You choose the blue pill You ja. go back to your normal life ja. Choose the red pill And you wake up typ. Lite grann så känns det ja. Men jag tror att man kan komma till det målet på många olika sätt Det är som en osynlig vägg mellan våra mikrofoner här ja. Du är på den 
Du ser och jag ser inte <laughs> Jo fast jag tror att du gör det ja. Och dessutom tror jag att man kan komma dit Som sagt på många olika sätt ja. Men jag tror att det är många som har varit med om så här, Traumatiska olyckor Eller nära döden upplevelser ja. Eller meditation eller på annat sätt Bara Eckhart Tolle till exempel Som skrev The Power of Now mm. Som vaknade upp en dag helt plötsligt Jim Carrey nu senast också mm. Helt plötsligt vaknade de upp Och ser allting på ett annat sätt ja. Som underlättar deras liv mm. Och det är ingenting som jag tror att man ska pracka på andra. Men om, om man har ont i någonting som jag kallar för själen så mm. kan det vara ganska skönt att hitta det botemedlet. Ja. Eller hitta verktygen i alla fall för att läka. Liksom. Men jag tror man kan... Det där är ju ett riktigt uppvaknande. Men sen kan man ju... Man kan, jag tycker man kan hitta uppvaknanden i vardagen lite grann när man hamnar i olika situationer. Att man... Ehm, till exempel jag hade ett företag som jag sålde och liksom efter det ville jag ta liksom en liten paus från det här ekodjuret som är jobb som, som alla är i. Och då var det ett uppvaknande att, att liksom, det var som att man hade kört av motorvägen och stod bredvid och bara tittade på alla andra som, som körde. Och det var ett uppvaknande för mig. Alltså det är en sån grej som alla skulle kunna uppleva egentligen bara genom att gå in och säga upp sig och, och liksom bara utan att ha ett nytt jobb att gå till. Mm. Och se vardagen. Liksom att man, man kan faktiskt, man behöver inte köra 110 på motorväg. Man kan stå bredvid och titta mm. på också. Så det är också en form av uppvaknande. Sen är det lite sådana grejer tycker jag också man ska kunna flika in här i den här podden. Absolut, helt klart. Nu har vi redan snackat 30 minuter. Ja. Det känns som att vi har en, en, en bra pilot i alla fall. Ja, vi har ju verkligen både gått djupt på en gång och vi har nosat runt lite grann. Berört lite ämnen vart vi kommer att ta vägen någonstans ja. framöver. Det är ju... Ja, det känns lovande där Och det är, ja. det är lite per i kroppen som man, som man har genomfört det här första avsnittet. Men jag tror att det finns ett behov av det. Det har ju vi pratat om också. Ja. Eftersom vi saknar någonting. Man vågar som inte prata så mycket om, om psykisk ohälsa och själ eller energier och så vidare. Utan många människor som framförallt de som anser sig själva vara belästa skrattar mm. ofta åt det och mm. tror sig själva veta allt. Och det enda jag vet är att jag vet faktiskt ingenting. Jag har inte en aning om framtiden även om jag har en tro eller någonting. Mm. Jag tror att man är vad säger man? Ignorant säger man det. Om man tror att man vet allting redan. Ja men jag tror att man ska ha liksom Därför tror jag att det behövs menar jag. Att ja. Det behövs en sån här podd. Jag tror att det finns fler än vi som är intresserade och nyfikna. Ja alltså jag tror att det är riktigt nyttigt att ha den här som man kallar beginner's mind lite grann att, så här, att gå in i saker utan att kunna någonting. Mm. Och det är, vi kan ju ingenting om podd Nej. Hur gör man gör en podd Nej. Men vi, har, vi, vill, vi vill snacka Och se om någon vill lyssna på det Det är ju upp till lyssnarna då Ja det vore fantastiskt så alltså, Jag vet inte, jag har ju knappt kollat Vad som finns där ute Men vi har ju ingen Vi är ju ingen doktors bakgrund Någonstans utan i våra egna tankar Så det finns inte så mycket Studie på det vi säger men en musiker och en kock som ja. sitter och sörrar. Ja, det är bra. Ja, men vi tackar för det där då. Ja, det gör vi verkligen. Det är verkligen.